0: 96 anos se passaram desde que o mundo conhecer os horrores de um dos regimes mais cruéis, monstruosos e destruidores que a humanidade já presenciou. Em 1921, o fascismo era apresentado como um partido político de posições autoritárias anticomunistas e antiparlamentares, em defesa exclusiva da autossuficiência do Estado e suas razões. E seus membros eram considerados superiores ao direito e à moral. Originalmente criado como um movimento político, fundado por Benito Almícare Andrea Mussolini, em 23 de março de 1919, na Itália, por meio de um enorme contrassenso ideológico, o fascismo difundiu suas ideias através da força e de normas disciplinares, atitudes comuns dos regimes aos quais se opunha de forma irredutível. Diferente das ditaduras militares, o fascismo fundamentado em organizações de massas, composta pelas classes operárias e pequenas burguesias rurais e urbanas, sobre a regência de uma única figura autoritária. Essa força social, em colisão com o movimento democrático surgido a partir da Revolução Francesa, ao tomar o poder, aceita de forma imediata a presença do grande capital e instaura-se através do medo e da violência. Quase 100 anos depois dos primeiros passos do movimento influenciado pelo sindicalismo nacional na Itália, a pergunta que se faz em relação a este regime é a seguinte. Como se deu o magnetismo social do fascismo? Talvez uma das célebres frases do maior líder do movimento fascista, o ditador Benito Mussolini, seja o liame no qual possamos nos apoiar em nossa busca por respostas. Eu sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa. As guerras e conflitos que permeavam a Europa no século XX, as constantes mudanças políticas e sociais, às quais foram submetidas a população, culminaram em uma enorme crise de identidade. As massas encontravam-se perdidas em meio a tantas transformações. O estado de desordem social evidente foi um prato cheio para que o fascismo caísse nas graças do povo. E um dos fatores que colaboraram para seu sucesso foi a proposição do Estado corporativo, como afirma o historiador brasileiro Francisco Carlos Teixeira Silva, em um de seus textos intitulado Os Fascismos. Note-se de saída que os termos sociedade e Estado são, na terminologia fascista, intercambiáveis e opostos, e postos que o Estado fascista abole a doutrina liberal, não há mais distinção entre a esfera do privado, onde se organiza a sociedade e o público de vigência do direito constitucional. Em outras palavras, o Estado se torna pai e passa a fazer parte constante da vida privada das pessoas. Além de intervenções como políticas de casamentos puros, controle sexual, incentivos e punições em relações ao número de filhos, como cita o autor Carlos Teixeira, o Estado passa a pensar por seus indivíduos e proporcionar a eles a solução prática e objetiva de seus conflitos sociais, emocionais e ideológicos. Um dos exemplos modernos que podem ser citados para explicar a grande apreciação popular por regimes patriarcais na atualidade é o Estado de Cuba, que embora tenha lá seus desertores, grande parte da população se vê atendida pelo regime e encontra-se satisfeita com o status controlador da ditadura imposta por Fidel Castro, mesmo às custas de sua própria liberdade. Se há proclamado que o socialismo devia perfeccionar-se, mas esse abandonando os mais elementares princípios do marxismo-leninismo, que pode perfeccionar-se o socialismo. Em oposição ao regime liberalista e às suas instituições políticas e sociais, que reforçam o individualismo e, de certa forma, destroem os laços de cooperação e igualdade entre os homens, o fascismo, propôs a recuperação da integridade do homem através do que defensores do regime, como o escritor e jornalista francês Robert Brasillach, chamaram de senso de comunidade, um regime comunitário, no qual, segundo eles, residiam o verdadeiro patriotismo e a verdadeira tradição. Nós queremos ser um povo. E você, minha jovem, o fascismo e seu senso de comunidade estabeleceu valores como a moralidade entre os indivíduos, sobre a ótica de que o capital e o trabalho, família e comunidade profissional e local estariam harmoniosamente ligadas em prol de um bem maior, o supremo interesse da nação. Sentimento que o ditador cubano Fidel Castro resume em uma única frase. Um revolucionário pode perder tudo. A família, a liberdade. Até a vida, menos a moral. Como todo bom pai, o regime fascista disciplinava e punia seus filhos. Entretanto, também promovia políticas públicas de subsistência familiar investimentos superficiais na educação além de festas e diversões públicas que passavam a impressão de generosidade e benevolência do Estado o que de fato não passava da aplicação dos ensinamentos sobre controle de massas herdados do imperador romano Tito Flávio Sabino Vespasiano de 69 d.C. dono da famosa frase Pão e circo para o povo Pais, carnaval, futebol não mata, não e não faz mal. Carnaval, futebol. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que os adeptos do regime fascista em muitos se parecem com indivíduos que residem atualmente em países de terceiro mundo como o Brasil. Vivemos ludibriados pela propaganda política. Embora tenhamos os nossos direitos civis lesionados, nos atemos a um senso de identidade comunitária atribuído a festas e atividades como futebol e carnaval. Confortamos-nos com programas políticos que mascaram a realidade da pobreza e da completa desordem econômica e social, como, por exemplo, o Bolsa Escola e o Auxílio Gás, da gestão do ex-presidente Fernando Henrique e o programa Fome Zero e ProUni, dos governos Lula e Dilma. Um dos grandes efeitos do fascismo que também serviu para promover a satisfação popular na Itália foi o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929, por Pietro Gaspari, cardeal secretário do Estado, do Papa Pio XI e Mussolini, dando fim ao conflito que existiu de 1870 a 1871, entre o Estado Italiano e a Igreja Católica Romana. Mussolini Devolveu a fé ao povo e se apossou dela para promover suas políticas fascistas. Io dichiaro perché tutti intendano che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace che non può essere dissociata dalla giustizia, di quella pace que che deve ridare l'equilibrio all'Europa, di quella pace que che deve scendere nei fuori come una speranza di una fede. A religião como argumento e justificativa das ações do Estado é algo tão poderoso que mesmo em face das maiores atrocidades é capaz de exercer fascínio e devoção a regimes por meio da destruição do eu e da negação do outro. O que culminou na vertente mais sangrenta do regime, o nazismo de Adolf Hitler. Ainda presentes no mundo, regimes ditatoriais e violentos seguem em estado de prosperidade pela utilização de políticas, ferramentas e argumentos similares ao do sistema fascista, como, por exemplo, o Estado Islâmico, cuja prática de queimar pessoas vivas, de torturar e assassinar milhões de pessoas todos os anos, não inibe o crescimento e a adesão de pessoas ao regime como aponta um levantamento realizado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, divulgado no jornal The Guardian. Cerca de 12 mil indivíduos de 50 países deixaram seus lares e lugares desenvolvidos como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália para lutar ao lado de grupos extremistas na Síria. Devemos compreender que, por mais inconcebível que seja a aceitação desses sistemas políticos e sociais, não podemos esquecer que, de alguma forma, para aquelas pessoas e para tantas outras, seus ideais e ideologias fazem sentido. Hoje, podemos nos amparar em estudos filosóficos que tentam, através da ciência, explicar tal comportamento, como o psicanalista marxista Wilhelm Reich, que definiu o fascismo como sendo a expressão da estrutura irracional do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Evidenciando sua clara presença entre nós, as ambiguidades pragmáticas presentes ao longo do desenvolvimento das civilizações humanas são de fato intrigantes e desafiadoras, ao ponto de vista histórico e antropológico. Nossa busca por aceitação e identidade nos condiciona à formação de grupos sociais, políticos e religiosos, cujas finalidades e feitos estarão ligadas à nossa razão subjetiva que nos compete à qualidade de criaturas racionais. O bem e o mal para todos nós sempre foi e sempre será uma simples questão de escolha. Por estes motivos, Embora seja o fascismo uma manifestação clara da ignorância e do primitivismo humano, e seus feitos tenham um manchado de sangue a história da humanidade, jamais devemos nos esquecer as sábias palavras do poeta metafísico inglês John Donne. Pensem nas crianças mudas Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Mas ó, não se esqueçam da rosa da rosa. Talvez assim não esqueceremos que individualmente somos responsáveis pelas ações que projetamos através do coletivo e por meio desta elucidação sejamos capazes de entender as dimensões do fascismo, bem como combatê-lo no ínfimo de sua natureza, o próprio pensamento humano. O Magnetismo Social do Fascismo Um trabalho dos alunos de jornalismo da Poquimina São Gabriel Débora de Oliveira, Gabriele Dutra, João Maciel, Ranier Alves e Silvio Prado sob coordenação do professor Glauber Eduardo Ribeiro